0: Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt. Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Céline, ik ben diëtiste. En ik ben Gudroen, psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost Podcast.
1: Een nieuwe aflevering van de Boost-podcast. Vandaag gaan we het hebben over tips om je metabolisme te herstellen. Iets ja. waar Celine denk ik alles over weet <lacht> en waar jullie na deze podcast ook alles over gaan weten. Celine, hoe komt het eigenlijk dat mensen hun metabolisme ten eerste al soms een beetje vertraagd is. Dat is eigenlijk heel duidelijk. Ik zie, en dat zal jij
0: misschien ook wel zien bij uw klanten, de eeuwige dieters. En daarmee bedoel ik de mensen die heel veel bezig geweest zijn met calorieën tellen, met punten tellen, met zo weinig mogelijk eten. Al dat soort zaken. Daarin zien we een duidelijk verschil dat die mensen minder mogen eten om hetzelfde gewicht te, te behouden. Omdat je metabolisme eigenlijk ver vertraagt na een dieet. Ja. En um, heel vaak dat eerste dieet... Want mensen komen vaak naar mij en zeggen... Marceline, dat eerste dieet dat was echt zo goed. Daarmee gingen de kilo's er zo snel af. Maar het is, je lichaam leert eigenlijk bij uit elk dieet. En zoals de meer dieet dat je doet, zoals de trager, gaat uiteindelijk je stofwisseling zijn. En dat is ook de reden waarom dat bij diëters hun fat point hoger ligt dan bij niet ja. diëters. Dus eigenlijk, we weten sowieso, 100% zeker uit de literatuur, diëters die je metabolisme gaan vertragen. En ik krijg dan altijd de prangende vraag... Kun je dat ook terug herstellen? Want... Nu
1: echt gewoon de nee-aflevering is gedaan, doe je.
0: Gelukkig kun je je metabolisme wel gewoon ja. herstellen. En daar zijn een aantal trucjes voor. Of We gaan hier niet beginnen met eet rode bessen voor de antioxidanten. Groene en thee. en uh, drink groene thee. Daar gaan we, met die bullshit gaan we allemaal niet starten. Maar er zijn wel effectief tips dat je kunt doen om je metabolisme te herstellen. En de eerste, uh, Goedroon, daar weet jij dan nou weer het meeste over... Dat is sport. Ja.
1: Kun je daar misschien wat meer uitleg over geven? Ja, ik denk sowieso... Je metabolisme wordt door verschillende factoren bepaald. En één daarvan is uw spiermassa. Als je meer spiermassa hebt, dan ga je gewoon ook meer verbranden in rust. En als je sport... Dus een simpele oplossing is door gewoon meer te gaan bewegen, meer te gaan sporten, mm -hmm. meer spiermassa te kweken, dan gaat uw metabolisme ook gewoon omhoog. Mm -hmm. Een andere vorm van sporten, high-intensity training, daar is ook heel veel onderzoek naar, is ook wel iets dat bekend staat om uw metabolisme een boost te geven. In de boost... In <laughs> een boost te geven. <laughs> Dit was echt niet expres, Marcus, Maar in onze app zitten bijvoorbeeld ook heel veel high-intensity workouts. Als je dat combineert met krachtworkouts, dus die combo, high-intensity en kracht, ja, je gaat merken dat je metabolisme wel serieus omhoog kan gaan. Ja. Ik denk dat ik daar ook wel een perfect voorbeeld van ben. Ik kan echt tegenwoordig eten als een paard, omdat ik gewoon echt veel sport. Um, en ik denk dat, dat je daarin wel het verschil ziet tussen mensen die veel sporten, kunnen doorgaans meer eten.
0: Ja, inderdaad. En, maar die hebben ook veel meer honger vaak. Hè? Ja, ja, ja. Als je heel intensief sport, ik kan me inbeelden dat je dan een dag daarna ook wel gewoon meer honger kunt hebben, omdat je heel veel hebt verbruikt. Dus heel veel mensen zien sport als een manier om af te vallen, maar dat is niet altijd direct aan elkaar gelinkt, omdat, omdat als je meer sport gaat, ga je vaak ook wel meer eten, ja. maar je gaat ook wel
1: gezonder worden. Ja, ja gaat sowieso, dat, er is heel veel onderzoek naar ook dat uitwijst dat als je gewoon meer gaat bewegen, ongeacht wat je gewicht doet, dat dat gewoon gezonder is voor je, ja. voor je je hele lichaam. Um, maar of dat je daar direct van gaat afvallen, dat is inderdaad zo. Als ik een hele zware training heb gehad, kan dat zijn dat ik doorheen de dag echt soms denk van, allee, ik heb net middag gegeten en een half uur later heb ik terug honger. Maar echt honger. Niet ja. gewoon goesting, maar mijn maag die begint te grommen. En dat is echt letterlijk, omdat je metabolisme veel sneller begint te gaan. Mm -hmm. Maar dan ga je ook Natuurlijk ook gewoon meer honger hebben. Mm -hmm.
0: Ik vind dat heel interessant wat je daar zegt. Een half uur na mijn maaltijd heb ik echt honger en niet goesting. We krijgen heel vaak de vraag... Wat is het verschil tussen honger en goesting? Heel veel mensen kunnen dat verschil niet aanvoelen. En ik denk dat je daar moet weten, honger zijn echt signalen van je lichaam. Mm -hmm. Dus eigenlijk dat je blaasvol zit, dat is een signaal van je lichaam dat je naar de wc moet. Als je een droge mond hebt, dat is een signaal vaak dat je dorst hebt en dat je moet drinken. En net zoals het grommen van je maag, concentratiemoeilijkheden, misselijkheid, veel meer aan eten denken, humeurig zijn. Mm -hmm. Dat zijn echt hele typische signalen van honger hebben. En als je goesting hebt, dan heb je geen van al die signalen. Mm -hmm. En heb je vaak ook wel specifiek zin in iets, bijvoorbeeld na je maaltijd, ja, dan heb je geen honger, maar je hebt vaak... Ja, exact. <laughs> De chocolade waar we zin in hebben. Dus dat vond ik ook wel interessant. Heel veel mensen zeggen vaak tegen mij... Ja, maar een half uur na mijn maaltijd kan ik toch geen honger hebben? Ja en nee. Gelijk, als je heel veel hebt gesport, ja, dan kan dat wel perfect. Als je gewoon een salade hebt gegeten zonder iets van peulvruchten, iets van eiwitten, iets van uh, koolhydraten in, puur en alleen... Groente. dan kan dat ook nog een half uur na je maaltijd al honger hebt, Dus dat, dat kan. En mensen mogen vooral niet vergeten dat als je voelt dat je honger hebt aan de hand van die signalen die ik daarnet opnoemde, dat het dan wel belangrijk is om iets te eten. Ja. Nu, om nog even terug uh, in te pikken op dat sporten. In onze app hebben wij ook workouts zitten. Ja. Welke zou je daaruit aanraden als er nu luisteraars zijn die zeggen van ah, ik heb de Boost-app en ik wil...
1: Inderdaad, meer gaan sporten. Welke zou je dan aanraden? Ja, je kunt workouts filteren op, op bepaalde dingen. De high-intensity workouts en de krachtworkouts. Voornamelijk degene waar je benen bij gebruikt. Omdat dat de grootste spieren zijn. Dat zijn degenen die het meest gaan helpen om je lichaam terug op gang te krijgen.
0: Ja. En is er dan iets dat je aanraadt van...
1: één uh, keer per week? Drie keer per week? Drie keer. Drie keer per week. Ja. Eigenlijk als je gewoon puur naar de de normen gaat kijken, van, van ja, gezond leven Vlaanderen, denk ik dat ja. is, um, dan zeggen ze wel van drie keer per week sporten, um, dat dat wel aangeraden is om gezond te zijn. Ja, en daarmee bedoelen we intensiever. Ja. En de
0: andere dagen van de week...
1: Gewoon wandelen of zo. Ja. Maar als je drie keer per week even je, Het is echt gewoon een punt om je hartslag even de hoogte in te doen gaan. Ja. Hoe dat je dat doet, maakt mij niet uit. Of dat je nu een dansworkout doet, of dat je nu, nu een krachtworkout heel intensief doet, of dat je nu high intensity doet. Maar het is vooral die hartslag dat omhoog gaat, dat het belangrijkste ja. is. Voor je gezondheid ook gewoon.
0: Je zegt daar dansworkouts. Mm
1: -hmm. Welk goede
0: nieuws hebben wij over de app?
1: Dat die ook in de app komen. Ja, we samen dansen, Celine. We gaan vooral samen twerken.
0: <laughs> super, want dat, dat is ook wel iets... Um, als je deze podcast aan het luisteren bent, we kregen heel veel vragen voor uh, dansen. Dat is eigenlijk
1: sporten op een superleuke manier, hè? Dansen.
0: Ja. Ik heb het één keer gedaan, een dansworkout, en ik vond het fantastisch. Het voelt niet aan alsof je super hard. Uh, bezig zijn met, met de workout, maar vooral met het plezier leuk, hebben.
1: Ja, en je moet, je moet het niet kunnen. Hè? Ik denk dat wij beiden het goede voorbeeld zijn van... Je moet er geen pro in zijn om het leuk te vinden. Dus dat is eigenlijk zo een heel toegankelijke manier voor veel mensen om sporten niet echt als sporten te beleven, ja. denk ik. En
0: toch in beweging mm -hmm. te zijn in plaats van in een zetel te zitten ja. en niks te doen. Ja. Een tweede tip dat we hadden in verband met het metabolisme uh, herstellen na diëten is dat we zeiden van eten als je honger hebt. Dus dat is onze tweede tip. Naast drie keer per week iets proberen te doen van sport iets intensiever, mm -hmm.
1: um, ook eten als je honger hebt.
0: Voelt jij je hongersignalen goed aan of aan waaraan merk
1: jij goed dat je honger Tegenwoordig hebt? Tegenwoordig wel. Volgens, bij mij is dat heel hard merkbaar aan mijn concentratievermogen. Ik begin zo echt precies wazig in mijn hoofd, hoofd te worden. Ik kan dan zo niet meer denken. Als ze bijvoorbeeld dan team aan het werken zijn, zo vlak voor de middag ben ik altijd zo van... Ik moet nu echt niks te nuttig gaan doen, of te, waar ik te hard over moet nadenken, want dat werkt gewoon niet meer. Mm -hmm. Soms begint mijn maag ook te grommen, maar ik merk dat wel echt het hardste aan, dat ik zo wat waziger word in mijn hoofd. Ja. En dan weet ik van dicht eten hebben. Het is dus tijd om te eten. Ja.
0: Dat is ook iets als je dan merkt dat je honger hebt, bijvoorbeeld tussen doortjes. Ja. We zeggen altijd van oké, okay, je hebt drie maaltijden overdag, maar wat we zien bij heel veel mensen is dat ze ook wel tussen doortjes nodig hebben. Om de dag door te komen. Mm. als je om 12 uur je lunch hebt en je pas om 6 uur je avond eten, dat is gewoon heel lang om te overbruggen ja. zonder eten. Maar het is dan ook wel belangrijk wat je eet. Want als je om 3 uur bijvoorbeeld honger krijgt en je gaat je honger stillen met puur en alleen een rijstwafel, dat dan ga je waarschijnlijk 20 minuten daarna terug honger hebben. We noemen dat soort voedingsmiddelen, uh, de officiële term daarvoor zijn airfoods. Het zijn eigenlijk voedingsmiddelen die wel bulk geven in je maag, dus die wel vullen, maar die je niet echt voeden waardoor dat je heel snel terug honger kunt hebben. Dus probeer ook wel, als je merkt dan tussendoor van, ah, ik heb ik krijg honger om dan iets volwaardig te nemen. Vind jij een rijstwafel lekker? Dat is helemaal prima. Maar doe er misschien wat pindakaas op, een banaan op. Dat je effectief ja, ook je echt. gevuld zijt in plaats dat het, allez, of gevoed in plaats van dat, dat er gewoon vulling in je maag mm -hmm. zit. Want als het iets is met heel weinig voedingsvezels en gewoon ja, heel weinig inhoud, weinig vetten, weinig eiwitten, ja dan gaat je gewoon heel snel ook wel terug honger. Hebben. Ja,
1: ik denk altijd van ja tussendoortjes dat is niet verplicht, maar ik merk wel als ik dan bijvoorbeeld denk aan mijn ouders. Um, dat mijn stiefpapa dan zo denkt: van ik ga geen tussendoortjes eten. En dan pakt hij niks mee naar het werk. Maar dan komt hij thuis en tijdens het koken. dan eet hij echt gewoon naar een halve koekenkast leeg. Dus, er ja. was
0: onlangs een artikel. Onze luisteraars gaan dat misschien nog wel weten. Want ik heb het zeker vijftig keer doorgestuurd gekregen. Uh, met een bedrijf. Oh ja, dat uh, ei op dieet wordt gezet. En, en er is een streef uh, aantal kills dat ze moeten vergeten. Ja. Ik weet niet exact. Ik heb ze het zo allemaal... geen tussendoortjes
1: meer eten op het bedrijf.
0: Dat is waar ik wou op komen. En dan denk ik, want ik had erop gereageerd en mensen reageerden op mij. Van ja, waarom is het zo slecht om geen tussendoortjes te eten? En er is aan zich niks mis met geen tussendoortjes nee. eten. Maar het gevolg van geen tussendoortjes eten is heel vaak eetbuien. Omdat die mm -hmm. mensen thuiskomen met razende honger en dan in de snoepkast gaan zitten. En dat is het grote mm -hmm. probleem met geen tussendoortjes eten. Dat die eetbuien er
1: vaak gewoon aankomen. Ja, en je kunt dat vaak wel zo even volhouden. Je hebt natuurlijk ook wel mensen, als ik in mijn omgeving kijk... Mijn beste vriendin bijvoorbeeld, die eet bijna nooit tussendoortjes omdat die daar gewoon niet aan denkt. En die is dan niet gewoon om dat te eten. Dus voor haar zou dat niet moeilijk zijn. Maar voor mij, ik eet dat wel bijna altijd, voor mij zou dat veel moeilijker zijn. Dus ik denk dat het ook afhangt van persoon tot persoon. Maar als jij dat normaal altijd doet en dan ineens niet meer, dan houd je dat meestal gewoon ook niet ja, vol.
0: Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan leerkrachten. Die hebben verplichte pauzes... En iedereen zit te eten. Ja, gaat jij dan niks eten? Ik zou mezelf echt slecht voelen. Moest iedereen daar een lekker tussendoortje hebben? En ik maak van mezelf niks eten. Mm -hmm. Daar word je gewoon niet gelukkig van. Dus bij sommige jobs, ik denk als verpleegster bijvoorbeeld ook, heb je je shiften, maar heb je ook je pauzes. Ja, ja verpleegkunde, dat is ook heel fysiek actief dat je zei. Je krijgt gewoon honger. Dat is gewoon niet haalbaar om, om dan geen tussendoortjes te eten. Allee, dat, dat is... Ik denk niet dat je daar de meest aangename mens van gaat worden. Nee, dat denk
1: ik ook niet. Ik, zou
0: niet op ik ben dat echt bedrijven. niet de meest
1: aangename mens als ik honger heb. Oh. Nee,
0: ik ook niet. Dus eigenlijk moet je ervan, allez, of mogen je ervan uitgaan, van oké, okay, als je voelt dat je honger hebt, eet iets, probeer ook te zien dat dat iets van koolhydraten, eiwitten en of vetten bevat, zodat je ook gewoon lang wel door kunt, dat je niet tien minuten daarna terug honger hebt. Iets voedzaam,
1: echt bedoelt je. Ja.
0: Ja, en dan misschien een vraag dat heel veel mensen daarbij nog gaan hebben, van ja, maar... En dan bij, hoe zit dat dan met intuïtief eten? Want heel veel mensen um, denken dan. Op, op een moment, stel het is drie uur in de namiddag en je krijgt honger. Heel veel mensen hebben zin in een koek. Een koek is lekker. En het ding is dat wij zoet allemaal lekker vinden. Ik, denk, ik ken heel weinig mensen die zoet eten niet lekker vinden. Maar we, we moeten weten, vanaf dat je geboren wordt, borstvoeding voor een baby is ook zoet. Dus daar zit daar een soort beschermingsmechanisme ja. in. Nu, wat ik daarbij nog wou zeggen is. Het gaat niet alleen om nadenken, waar heb ik zin in? Want dan gaat het heel vaak zijn, een koek. Nee. Omdat dat het snelste is, dat het gemakkelijkste, dat is het meest voor de hand liggende. Maar probeer ook al verder na te denken van, waar ga ik mijn lijf blij mee maken? Waar ga ik me achteraf goed bij voelen? En dat mag, dat mag zeker ook wel eens een koek zijn. Probeer daar voor jezelf gewoon eens bij stil te staan, als je dan iets neemt van... Misschien kan ik
1: ook eens testen mijn een stuk fruit, mijn wasgroenten, ja, mijn Eigenlijk anders. de combo maken tussen waar heb ik zin in en waar heeft mijn lijf nood aan. Ja. Die vraag ook stellen. Want inderdaad, veel mensen denken dat intuïtief eten gewoon is waar heb ik zin in. Ja. Maar het is ook jezelf de vraag kunnen stellen waar heeft mijn lichaam op dit moment echt nood aan.
0: En waar ga ik op lange termijn energie mm -hmm. van krijgen. En ik neem ook regelmatig een koek, omdat het gemakkelijk is. Smirfenkoeken or my faith. die maar, koeken. Ja, ik, ik kies er soms bewust voor om toch een mandarijntje te pakken of toch een appel te pakken. En eigenlijk, als ik daar aan het eten ben, vind ik dat ook lekker. En dan weet ik, dat dit is ook goed voor mijn lichaam. Dus mm -hmm. we moeten dat gaan loskoppelen van alleen te kiezen met je smaakpapillen, van waar heb ik zin in. Maar ook rationeel een beetje na te denken van, wat is goed voor mijn lijf. Mm -hmm. Maar dat is vaak nog een stap te ver voor de diëters, omdat zij misschien dan nog wel in het zwart-wit denken gaan zitten. Ja. van aangezicht nu eigenlijk dat ik geen koek mag eten. En dat is eigenlijk de boodschap niet, maar dat is... Het is een een, tekens... een
1: proces waar je door moet Absoluut.
0: Dan hadden we als derde tip, en dat kan ook... Um, allez, ik denk dat de meesten dat al doen. Verhopen, het is drie maaltijden per dag eten, of toch zeker twee à drie. Ik zeg twee à drie, waarom? Stel, op zondag slaap jij uit... En jij ja. neemt je ontbijt pas om 11 uur en je hebt geen nood om 4 uur om, al om nog een lunch te eten of om 3 uur. En je wilt gewoon ineens je avondeten eten, dan is dat ook totally fine. Um, maar de intermittent
1: fasters gaan bewust hun ontbijt skippen vaak. Mm. Um, Wat dan met de mensen die dat gewoon uit tijdsgebrek hun ontbijt skippen?
0: Hele goede vraag. Heel vaak zien we bij mensen die hun ontbijt skippen omwille van geen tijd of. Uh, geen zin of, of een of welke andere reden, dat die in de namiddag wel meer gaan snoepen. Mm -hmm. Daar zijn onderzoeken naar. Omdat die dan in de namiddag uh, ja, meer roestingskjes krijgen. Um, dus dat is wel een verband dat we zien. Nu, in principe, als jij geen honger hebt morgens, moet jij ook niet eten. Mm -hmm. En het kan zijn dat u, bij mij ze, als ik opsta om 7 uur, heb ik niet honger. Ik eet wel iets omdat ik weet dat ik anders om half, acht uur moet eten. Mm -hmm. Maar bij heel veel mensen komt hun hongergevoel op pas om tien uur. En dat is op zich ook wel totally fine. Dus daar is niks mis mee dat, dat, dat je dan pas om tien uur iets mm -hmm. eet. Um, dus ik zeg het, we, we mogen bijvoorbeeld... Ik heb het nu even over intermittent fasting. We mogen die twee niet verwarren. Want heel veel mensen zeggen, ik heb geen honger s'morgens, dus ik eet niet. Dat is intuïtief eten. Of, ik eet niet s'morgens omdat ik het niet mag, dan is het een dieet. Dus ja. tussen die twee is wel een groot verschil. Um, maar het gaat er vooral om, wat past bij u? Want als je geen honger hebt s'morgens en je eet gewoon in de voormiddag een tussendoortje en s'middags je lunch. en je hebt in de namiddag niet meer goestinkjes of, of geen eetbuien of noem maar op. dan is dat op zich niet zo heel erg. Want um, het kan zijn dat je bijvoorbeeld s'avonds heel veel hebt gegeten. en daardoor s'morgens ook gewoon langer door kunt. Maar er zijn mensen, mijn gezin, die het goede voorbeeld willen geven aan hun kinderen. En die gewoon mee ontbijten, ook al hebben ze geen honger. En dat is ook totally fine. Dus het is vooral, kijk naar je eigen gezinssituatie. Kijk naar je eigen mm -hmm. casus van... Heb je geen, ho geen honger, dat moet je niet eten. Want dat is ook een foutje. Je moet eten als je opstaat. Mm -hmm. Dat is totaal niet... Um, maar vandaar de, de nuancering twee à drie maaltijden per dag. Want in het weekend of in de week, inderdaad,
1: als je eens een keer geen tijd hebt, kan het wel eens gebeuren dat je dan inderdaad een ja. maaltijd overslaat. Wat ook niet erg is. Ja. Zolang dat het maar niet expres is om een maaltijd over te slaan. Want dan moeten we ons zorgen
0: gaan maken om het gemis aan belangrijke voedingsstoffen ook gewoon... Mm -hmm. Als je twee maaltijden per dag hebt, hè, daar wordt al aangeraden om twee porties groenten te eten per dag... Um, en als je dan nooit geen ja, weinig koolhydraten eet uh, alleen maar groenten eet of geen groenten dan moeten we ons zorgen maken van krijg je nog voldoende voedingsstoffen dan binnen zeker als die tussendoortjes en zo dan ook mm -hmm. niet waardig zijn
1: ja. Ja.
0: Um, de tussendoortjes hebben we het al over gehad die zijn niet verplicht maar we zien bij veel mensen toch dat als ze ze niet eten dat ze dan wel vaak meer eetbuien hebben
1: ja. vooral s'avonds
0: ja onze vierde tip is
1: volwaardige maaltijden.
0: Ik denk, je hebt daar misschien ook wel iets uit te vertellen vanuit je eetstoornis ja. Verleden?
1: ja, ik heb heel lang um, heel veel schrik gehad van koolhydraten vooral. Um, zelfs nog, zo als mijn eetstoornis... Als ik al redelijk was bijgekomen en zo, en als ik al redelijk wel hersteld was, dan nog had ik precies schrik van echt... Ik had al terug koolhydraten, maar zo heel weinig. En ik heb eigenlijk pas gemerkt dat ik terug op volle toeren kon functioneren als ik echt genoeg koolhydraten, zo rijst, pasta, brood. Ik heb daar echt heel lang schrik van gehad. Mm -hmm. Maar echt jaren. En ik heb echt het gevoel van zowel op vlak van sporten, van concentratie, van energie, vooral op vlak van energie. Iedereen zegt altijd goederen, je hebt zoveel energie. Dat is wel niet altijd zo geweest. Uh, maar dat ik dat echt voel. Um, en dan, ja, het verschil met toen dat ik, ja, ik heb heel lang zo mega veel eiwitten gegeten. En ook ambervetten. Eigenlijk, mijn eetpatroon bestond uit groenten en eiwitten. Um, maar dat je dan zo de hele dag door zo, ja, moe zit en nooit voldaan. Mm -hmm. Dus je hebt zo wel gegeten en je zit zo vol ergens. Mm -hmm. Maar ergens zit je ook nooit echt voldaan van je maaltijd. Nee. En dan merk ik nu, van nu eet ik gewoon normale port... Allee, ik eet iets meer dan normaal, denk ik. Ik kan dat wel bevestigen. Ja. Maar... Maar ik, heb, ik ga nooit meer van tafel met honger of zo. Of met het gevoel van, oh, ik heb niet echt gegeten. Ja. En ik denk dat heel veel vrouwen wel nog altijd moeite hebben... met een normale portie koolhydraten op hun bord te scheppen. Ja, inderdaad. Bij groenten is dat meestal geen probleem. Bij zo'n kip of zo is dat geen probleem. Maar wanneer het aankomt op koolhydraten... denk ik wel dat veel mensen nog altijd denken van zo...
0: Een mm, mini beetje. Ja, ik heb moeite met niet heel mijn maaltijd vol met koolhydraten te steken... Als ik zou kunnen, dan zou ik de groenten en, en de vlees en het vis... En, ik zou skippen, ik zou echt kunnen overleven op alleen... Ja, ik en nu
1: ook, maar ja, dat, is, dat is zo lekker. <laughs> Pasta en pizza en zo. Hm.
0: Ik heb zo eens een keer een klant gehad, ik vond dat wel echt heel interessant. En die zei tegen mij... Ja, s'avonds is het enkel groente en inderdaad iets van uh, vlees, vis uh, of een vegetarische vervanger... Um, maar s'avonds zei ze, oh, dan heb ik het moeilijk. Dan is het chocola, chips en dan ging alles eraan. En dan zei ik van ja, maar misschien komt dat omdat je s'avonds geen koolhydraten eet. Want s'avonds had je ook effectief honger. En hoogstwaarschijnlijk was ze helemaal, helemaal niet mentaal voldaan van zo'n altijd. Want nee. vond het waarschijnlijk ook niet lekker. Waardoor dat ze dat s'avonds ging overcompenseren van... Ah, ik heb honger en ik heb nog zin in iets lekker. En dan gaat inderdaad die snoepkast daar aan. Maar de eerste stap wel te werken aan je avondmaaltijd en daar ja. koolhydraten in steken en daar meer een volwaardige maaltijd van maken. Dus op zich je probleem
1: van honger in de avond al is opgelost. Ja, ik denk dat mensen soms niet beseffen dat verzadiging niet gewoon betekent dat je je maag vult met iets. Klopt. Allee, als je gewoon tien komkommer's eet, dat is misschien wel veel, maar dan is je maag misschien wel gevuld, maar het is niet dat je daar verzadigd van kunt zijn. Nee. Nee. En ik denk dat soms mensen denken, van als ik maar genoeg groenten bij mijn maaltijd eet... Groenten zijn fantastisch, hè. Maar soms, als je je volpropt met groenten, dan denk je direct naar je maaltijd van... Hoe, ik heb veel gegeten en je zit vol. Maar dan ineens een half uur daarna of zo, merk je van... hmm, ja, ik ben precies toch niet helemaal nee. voldaan of zo van mijn maaltijd. En dat zijn dan de momenten dat je inderdaad in die koekenkast duikt. Omdat je denkt van, ik ben eigenlijk niet voldaan, in wat ik nodig had. Klopt.
0: Ik geef daar altijd de tip aan, aan mensen... ...dat als ze dat merken... sowieso mindful eten is daar wel al een belangrijk aspect bij ook. En dat je enerzijds sowieso zien dat het geen wat je eet... ...dat je dat algemeen ook gewoon wel lekker vindt... ...en dat dat volwaardig is. Maar twee, ook dat je meer leert genieten van je maaltijd... ...door erbij stil te staan... ...en niet constant op je gsm aan het scrollen zijn. En misschien, heel veel mensen zijn daar bang van... ...maar het is oké okay om na je maaltijd nog een blokje chocolade te eten. Je gaat daar niet tien kilo van bijkomen... Dat is lekker. En als dat ervoor zorgt dat je na je maaltijd... dat gevoel hebt van, alright ik voel me mm -hmm. allee, top, dan is dat ook prima. Ik wil totaal niet stimuleren om meer chocolade te eten, verre van. Maar sommige mensen hebben dat wel nodig na je maaltijd. Zo. Om je
1: voldaan te voelen. Ja,
0: en, en ik vind daar ook niks mis mee. Oké, okay, als je daarnaast als tussendoortje ook alleen maar chocolade eet... en als het s'avond in de zetel ook alleen maar M&M's eet... Bon, dan vind ik het een ander verhaal. Maar eet je voor de rest gewoon volwaardig... en groenten en fruit en volkoren zaken... Dan, dan lijkt er
1: mij echt totaal niks mis met nee. chocola. Nee, ik heb dat ook. Ik moet na mijn avondeten nog zoiets zoet hebben, anders dan ben ik zo precies niet satisfied.
0: Ja, en dat kan iets klein zijn. Dan ja, dat geen, hoeft echt
1: niet veel te zijn.
0: Dat moet geen hele reep zijn, hè? Gewoon zo...
1: <lacht> zo elke dag een hele reep.
0: Nee, ach, ik denk dat mijn maag het niet zou gaan kunnen. Ik, dat is wel, ik ga het eens een keer zeggen, dat is een struggle dat ik heb. Ik ben echt een kleine eter. Ik heb daar moeilijk ja. mee. Ik zou echt meer willen leren eten. Ik zou willen dat mijn maag kan. Ik uitzetten. denk dan altijd, maar
1: waarom, waarom zou je dat willen? Dat is veel goedkoper om niet veel te kunnen eten. Weet je hoeveel geld ik uitgeef en eten?
0: Ja, maar het is nice dat <laughs> als je iets lekker vindt. dat, dat je dat, dat op kunt ook, eten. Dat je dat op kunt eten. Ik zit dan met fritten, met zo'n hele bak. En vroeger kon ik mezelf gemakkelijk overeten in fritten. Maar dat heb ik ook al niet meer, omdat ik me dan altijd zo misselijk voel. Dus dat overeten, dat doe ik ook gewoon niet meer bij fritten. Maar dan is dat echt. Twintig stijlen en ik zit vol. En soms probeer ik er wel... Stijlen? 20 stijlen? Twintig stijlen frit.
1: Ja. Ik heb zeg nooit in mijn leven gehoord. <laughs> dat is
0: misschien iets van de kent. geen idee. Twintig stijlen frit. Ja, bij wijze van spreken. net zijn er niet echt twintig. zijn er wel meer. Maar soms probeer ik mij echt af te vragen. Zit dat nu in mijn hoofd dat ik vol zit? Of voel ik echt dat ik vol zit? Want dat kan ook echt zijn dat je in je hoofd zit. Want ik vind overeten het meest oncomfortabele
1: gevoel dat er is. Dus ik ben... Ik kan niet zeggen dat ik bang ben van mezelf overeen. Maar dat voelt ook niet maar goed, hè. Als dat voelt zo, echt niet Als je zo loopt en okay. zo... Maar ja, ik heb dat, bij sommige dingen heb ik het echt moeilijk om dat niet te doen. Ja. En, ik ben dan zo ben van, dit is te lekker, ik kan dit niet laten liggen.
0: Ja, dat is nice. Ik ben daar echt jaloers op, op mensen die, die veel kunnen eten. Dat is echt zalig. <lacht> Als ik bijvoorbeeld smiddags een tas soep drink, ik zit al vol, dan denk ik, hoe kan, hoe kan dat? Maar dat is niet altijd zo geweest. Het is ook wel... Toen ik, na, ik heb natuurlijk eh, binge eating gehad. En toen, man, dat was niet normaal. Een grote frit, drie vleesjes, nog een zak nootjes erachter. Ik kreeg alles binnen, maar ja, dat is zo geëvolueerd dat ik echt weinig eet en ik heb daar moeilijk mee. Dus mensen die mij tips hebben om meer te eten, stuur ze mij door. Kijk, dat gezegd zijnde um, zitten we bij onze laatste tip. En ik ga ook nog steeds over maaltijden... En daar heb je eigenlijk het omgekeerde.
1: Geen maaltijden overslagen om de verkeerde reden dat je wilt mm. afvallen. Dus als je bijvoorbeeld denkt... Ah, ik ga vanavond frieten eten, de hele dag niks eten. Ja. Dat is zo heel typisch. Alleen vroeger als ik zo naar een all-you-can-eat-restaurant ging s'avonds... Dan was ik zo, ik okay, ga de hele dag niks eten. Maar dan kom je daartoe en dan eet je echt zo al die vorige rechten op.
0: Oké, okay, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat nu nog steeds... Ik eet niet niks, dus morgens ga ik wel eten en smiddags ga ik eten, maar vanaf dan zeg ik wel tegen mezelf, nu niks meer eten, want ik wil straks... Je
1: wilt niet te veel eten.
0: Ja, ja ik wil in zo'n all-you-can-eat veel kunnen eten. Ja. De meeste dieters zijn daar bang van en die, die gaan dan zo van die tips krijgen vaak van drink nog soep voordat je vertrekt. En ik heb gewoon zoiets van, nee, ik wil niks meer eten voor het vertrek. Ik wil gewoon alles eten wat daar is. Ik wil pas veel groente. Nee,
1: ik wil loempia's. Ja, <laughs> oh,
0: maar ik heb al als diëtiste echt die tips gegeven aan mensen, inderdaad soep drinken van tevoren. Maar ik heb dat ook gedaan,
1: zo. vroeger. En dan zo kersttomaten eten voordat ik op restaurant ging en zo. Maar... Ja, dan... dat is toch kut? Hoezo gaat je iets eten
0: voordat je op restaurant gaat? Je wilt toch niet in een restaurant van al je eten, je wilt dat toch kunnen opeten?
1: Maar je moet wel niet zo weinig eten dat je gigantisch veel honger hebt. Nee, want dan is, dan is het kutte dat je je eigen zit
0: in de broodjes en dat je niet meer van je, van je eten aan zich veel kunt eten. Maar inderdaad, nee. wij, wij zitten misschien in een andere fase. De diëters, voor jullie is het wel heel belangrijk dat je gewoon niet overdag maaltijden gaat skippen. Nee. Um, het is, ik vind het een juiste reden om te doen. Als je zoiets hebt, ik wil straks zoveel mogelijk kunnen eten,
1: maar niet omwille van de calorieën of zo te nee. compenseren. Nee. Ik denk dat dat wel een groot verschil is. Het ja, is... en er is wel ook een verschil, bijvoorbeeld, als ik zo... Met kerstmis en nieuwjaar wat wij dan zo goed mee gedaan en dan zo veel gegeten, Als ik dan de volgende dag opsta, dan heb ik gewoon geen honger. Nee. Als ik opsta. Maar dat is iets anders als we bewust gaan denken. De volgende drie dagen ga ik uh, elke ochtend niks eten of elke middag niks eten. Want ik heb op kerstavond of zo veel ja, gegeten. Klopt. klopt. Dus ik denk dat daarin een heel groot verschil is. Maaltijden niet eten omdat je effectief geen honger hebt, is iets anders dan beslissen intern van... Ik heb gisteren te veel gegeten of ik ga straks te veel eten, dus ik ga nu niks eten.
0: Ja, inderdaad. Nu, in onze app staan ook wel heel veel recepten die door mij nog altijd ook worden goedgekeurd. Dus elk recept dat in de app komt, wordt goedgekeurd door mij als diëtiste. En uh, ik kijk daar ook wel naar volwaardigheid ja. van maaltijden. Er staan ook tussendoortjes en zo in. Dus als je zoiets hebt van... Oh, die maaltijden, ik heb wel weinig inspiratie. S'avonds denk ik vaak van... Wat gaan we nu weer eten? Onze app kan daar wel echt een goede hulp bij zijn. Mm -hmm. Dus als je de app hebt, dan is deze een schop onder je gat om te gebruiken. Yeah. En als je de app niet hebt, is het een schop onder je gat om de gratis versie te gaan downloaden. Inderdaad.
1: <laughs> en dus het uit te proberen, want met downloaden komt je natuurlijk niet zo ver. En ja, de workouts, maar... als je metabolisme wilt herstellen. Absoluut. Uh, wilt herstellen.
0: Dus, als we het eigenlijk samenvatten, de vijf tips die wij hebben, is sporten... Onze app kan daarbij helpen. Drie keer per week, intensief. Maar je kunt ook, als je nu nog niks doet, mocht je het ook rustig gaan opbouwen. Uh, eten als je honger hebt. Drie volwaardige maaltijden eten. En eventueel tussendoortjes als je voelt dat je daar nood aan hebt. Mm -hmm. Dat is niet verplicht, maar we zien wel mensen die dat, dat niet doen dat die eetbuien vaak krijgen. Volwaardige maaltijden eten. Dus koolhydraten, eiwitten, vetten. Dat moet niet bij elke maaltijd, maar we zien wel dat je dan gewoon langs gaat. Over het, het algemeen zet. wel. Ja. En geen maaltijden overslaan. Ja. Terzij dat je genoeg maagvulling wilt. Um, maar space wilt hebben om mijn geduld te eten en al je hoeken Oh, ik heb echt zin in al you can eat. Gaan we dat een keer doen? Ja. We hebben dat nog nooit gedaan, hè? Nee. Gaan we dat echt een keer doen? Mm. <laughs> voilà, dat was het voor deze aflevering. Vergeet ons zeker en vast niet te taggen in jullie stories als je de podcast hebt geluisterd, want we vinden het altijd kettel om te zien wie dat hem allemaal luistert. En uh, ja, dan zien wij jullie volgende week terug. Ja. Doei doei! Doei!